0: La hipnosis es una herramienta terapéutica, pero también puede ser la terapia en sí. Es usada comúnmente por psicólogos y terapeutas, los cuales han sido formados con hipnosis clínica o hipnosis ericksoniana. Es importante saber que para nosotros los hipnoterapeutas debemos tener clara una meta a la que el paciente o el tratante quiere llegar. Cuando una persona llega a nosotros, usualmente llega con un problema que lo ve en este momento, que puede ser un problema psíquico o puede ser un problema físico. Por ejemplo, un problema físico podría ser la gordura o podría ser una enfermedad como de repente la psoriasis, manchas, en fin, cualquier problema que la persona esté presentando. Y podría ser también un problema psíquico como son los miedos, las fobias, los vicios, en fin. Usualmente, la persona que quiere tratarse lo que busca es solucionar este problema que en este momento presenta. Sin embargo, nosotros como hipnoterapeutas debemos saber que más allá de lo que en este momento la persona está presentando, hay un momento preciso que ha marcado la historia de esta persona, y es justamente ese momento preciso y conflictivo al que nosotros debemos llegar para poder solucionar lo que está pasando en este momento. El tratante no tiene mucha idea de qué puede haber ocasionado que tenga en este momento estos síntomas o enfermedades. Y es nuestra misión como hipnoterapeutas llegar hasta el punto justamente de la programación, como habíamos dicho. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es llegar hasta lo más profundo de la psique del tratante para ver en qué momento tuvo esta programación subconsciente. Es por ello que empezamos a trabajar en la hipnosis. Tenemos que tener la sutileza suficiente para poder llegar al origen emocional del síntoma, que puede ser en este caso, el momento de su concepción, puede ser el momento de su gestación, puede ser también el momento de su nacimiento, la niñez, la adolescencia, en fin. Puede haber muchos momentos. Usualmente es importante también saber que las personas tenemos una programación completamente subconsciente y estamos en etapa de justamente de programación para nuestra vida futura desde el momento de nuestra concepción hasta los siete años. Para lograr nuestros objetivos es importante ofrecer al tratante un ambiente adecuado donde se sienta en confianza, donde pueda tener seguridad. Y tenemos nosotros como terapeutas que tener sobre todo muy aperturada nuestra función de observadores. De esta manera, nosotros vamos a poder ver, más allá de lo que el paciente o tratante verbalice, todo aquello que está detrás justamente de estas palabras. Una vez que nosotros hemos oído al tratante, podemos ver justamente cuál es el objetivo en el que vamos a trabajar. Eh, se establece un objetivo, lógicamente, esto lo tiene que hacer la persona cuál es el objetivo que está buscando, y con esto nosotros tenemos que darle las herramientas. Pasamos a la etapa justamente de la hipnosis, donde aplicando las técnicas de hipnosis ericksoniana, ponemos al tratante en un estado de trance. Este estado de trance quiere decir que va a estar con una apertura mucho mayor a esos momentos de su vida que él posiblemente ya no recuerde, simplemente haya borrado, haya eliminado, haya suprimido. Y esto nos va a permitir llegar al momento de la programación subconsciente. Es muy importante desmitificar el tema de la hipnosis, ya que muchos creen que es un momento en el que la persona pierde completamente la conciencia. Y esto no es así. La persona, si bien es cierto, está ingresando a lo más profundo de su psique, puede sentir y saber de alguna manera, todo lo que está pasando a su alrededor, ya que tiene aperturada esa ventanita, vamos a decirlo así, hacia su subconsciente, pero también tiene aperturada otra ventanita hacia el exterior. Cosa que debemos aclarar y desmitificar, como decíamos, este tema de pensar que cuando llegan a un hipnoterapeuta, la persona pierde totalmente la conciencia. Esto no es así. Al tener a la persona con esta apertura hacia su subconsciente, podemos llegar a momentos que de repente han sido muy complicados, muy dolorosos y que incluso en un afán de supervivencia los puede haber dejado completamente borrados, completamente anulados, como guardados en un baúl. Es por ello que nosotros tenemos que tener la tranquilidad y sutileza para poder guiar a la persona para que pueda sacar los recursos que en ese momento necesita para poder sanar esas heridas. Muchas veces tenemos que tener conciencia que las enfermedades llegan a nuestro cuerpo pidiendo de alguna manera a gritos que nosotros sanemos esas heridas que tenemos guardadas, que tenemos olvidadas conscientemente, sin embargo no están olvidadas por nuestro subconsciente. Una vez que hemos encontrado el origen, una vez que hemos encontrado el momento preciso, una vez que hemos encontrado la situación conflictiva, nosotros tenemos que ayudar al tratante a cambiar la perspectiva de lo que en este momento tiene como una verdad y darle otras posibilidades que sean más amigables y que puedan ser de repente más llevaderas para su vida. Cuando hablamos de darle al paciente o tratante un abanico de posibilidades, básicamente estamos dándole algunas alternativas donde él pueda sentirse más cómodo. Tenemos que tener en cuenta y siempre tener presente que el hipnoterapeuta es solamente una guía, no es la persona que sana. El que sana y el sanador es el paciente, es el tratante, ya que el hipnoterapeuta es una guía, es una guía que da una luz en el camino que la persona necesita. El tratante debe tener la firme decisión de sanar, ya que sin esto no es posible sanar. La hipnosis no es una varita mágica donde el terapeuta duerme a la persona y le hace un cambio de cerebro. Es importante saber que necesitamos el compromiso de la persona, ya que cualquier cosa que nosotros logremos va a ser solamente con la aprobación y con la aceptación del tratante. En este sentido, es importante aclarar que todo logro será un logro conjunto entre el hipnoterapeuta y el tratante. Ahora, si hablamos sobre las conductas, sobre las enfermedades, sobre las fobias, sobre los miedos o cualquier problema que se nos haya presentado, por muy mala que sea, tenemos que entender que siempre tienen una intención positiva. Entonces, debemos preguntar ¿Para qué tengo yo esta enfermedad?, ¿Para qué tengo yo esta conducta?, ¿Para qué tengo yo esta fobia o este vicio?, ¿En qué me aporta?, ¿Para qué me ayuda en mi supervivencia? Una vez el tratante se haya hecho estas preguntas y haya sacado sus propias conclusiones, será mucho más sencillo llegar a una rápida mejoría. Por parte del terapeuta, será importante saber y observar cuidadosamente ¿En qué momento es en el que se presentan las crisis de alguna manera en las enfermedades, en, las, en los comportamientos, en los vicios? Ya que tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos personas que viven aisladas, pertenecemos a sistemas, un sistema familiar, un sistema social, un sistema de trabajo, en fin. Entonces, nosotros tenemos que ser muy observadores para saber en qué momento es en el que se dispara eh, justamente esta estrategia de supervivencia llamada fobia, enfermedad, etc. Al conocer cómo son las relaciones a todo nivel, podremos tener y fijar junto con el tratante sus objetivos, simplemente nosotros ayudando a delinearlos ya que es importante que nosotros podamos conocer estos aspectos para saber cuál es el mejor camino o por dónde podemos guiarlo de la mejor forma. Como habíamos dicho, dándole un abanico de posibilidades por los cuales el tratante desee transitar. Es importante también que nosotros comprendamos que un vicio, por ejemplo, es como una muleta para la persona, es lo que lo ayuda a avanzar, es lo que lo ayuda a caminar. Por tanto, si nosotros se lo quitamos o desarraigamos de alguna manera, él va a tratar de buscar otra muleta, por decir, si tiene el vicio del cigarrillo, posiblemente lo deje, pero luego puede ir por el vicio del alcoholismo. Entonces, es importante que nosotros podamos ir llenando esos vacíos de tal manera que la persona pueda ir encontrando con qué llenar estos vacíos con qué llenar estos momentos y que poco a poco se vaya fortaleciendo para que su mejoría pueda perdurar en el tiempo. La persona que se trata tiene que comprender que dentro suyo tiene todos los recursos necesarios para poder salir de la crisis que está viviendo, ya que no solamente es lo que nosotros hemos vivido, lo que nos ayuda y nos aporta, sino todo aquello que han vivido nuestros antepasados, que está justamente en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestro inconsciente familiar, en nuestro transgeneracional. Por lo tanto, para nosotros los terapeutas es importante también hacernos la pregunta, ¿qué puedo hacer yo como terapeuta para facilitar la captación de estos recursos?, Tener en cuenta que la persona ya tiene los recursos para usarlos y entonces es importante saber cómo hago yo para que el paciente o el tratante sepa que los tiene. Cómo hago yo para poner el acento en lo que tiene y no en mí. Ya que las personas no pueden aferrarse a un médico, a un psicólogo o a un terapeuta. Cada uno tiene que saber que tiene todas esas posibilidades dentro suyo. Y si bien nosotros podemos ser la guía, nosotros no somos, como vuelvo a repetir, los sanadores ni somos los perpetuos socorristas. La persona tiene que aprender a trabajar en sí misma y eso es lo que hacemos nosotros, darle las herramientas para que pueda tener y devolver la confianza en su propio ser. Para finalizar, hacemos un seguimiento en los tratantes para que ellos puedan saber cómo están avanzando, si van bien o no y poder nuevamente apoyarlos siendo una guía. Es importante también darles las herramientas para que ellos aprendan a autoanalizarse y a autohipnotizarse para encontrar cuáles son los momentos conflictivos que tienen que sanar. Con esto, dándoles las herramientas, ellos no tienen que depender de un terapeuta, de un médico, de un psicólogo. Es importante que cada uno aprenda y se haga responsable de su salud. Eso es todo por lo pronto. Muchas gracias y nos estamos viendo. Gracias. chao chao.